0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer erneuten Podcast-Folge von Agenda Nocte. Mir gegenüber oder ich sag mal am anderen Ende der Leitung, der Andi, sag Hallo. Hallo.
1: Hi ich und bin ich da. bin der
0: Thorsten und... Ähm, Heute freue ich mich auf eine ganz besondere Folge, oder ich denke, wir freuen uns auf eine ganz besondere Folge. Es geht um das Thema Darf ich sterben? Ich habe im Vorfeld mir schon Gedanken gemacht, Gott, wie mache ich die Einleitung? Muss ich jetzt hier total silent sein? Keine Freude, keine Emotion, kein gar nichts. Aber das Thema ist einfach super spannend. Ich freue mich jetzt auf die, die kommenden Minuten. Bevor wir aber da jetzt in das Thema einsteigen, würde ich ganz gerne noch mal, äh, an die dich fragen, ähm, hast du noch was zur letzten Sendung?
1: Ja, tatsächlich ist mir noch etwas äh, jetzt auch im, im Rahmen der Recherche über das jetzige Thema unter die Nase gekommen, so könnte man das fast sagen. Wir hatten ja im letzten Thema in der letzten Folge äh, das, äh, die Thematik Auslandseinsatz, Bundeswehr mit angeschnitten und äh, vor allen Dingen dort passt jetzt auch irgendwie wieder zum Thema der, der, der Verlust meiner Kameraden, also von den Todesfällen, die da entstanden sind. Und ich wollte jetzt eigentlich bloß ansagen, oder mal für diejenigen, die es interessiert, ähm, sagen, dass es eine Seite gibt, das ist direkt äh, bundeswehr.de. Den genauen Link, den hauen wir dann zum Schluss in die Show Notes mit rein. Und äh, dort gibt es, äh, was mich ein bisschen verwundert, aber auch... Na, gefreut kann ich jetzt nicht sagen. Also, ich, ich fand, ich, so, ich fand es schön, dass es veröffentlicht wurde. Eine Übersicht der Todesfälle ähm, in der Bundeswehr. Und dort ist wirklich ähm, alles, also nach Jahren geordnet beziehungsweise nach Auslandseinsätzen geordnet, je nachdem, welche Tabelle man hat, sind dann wirklich alle Todesfälle aufgeführt und auch äh, Todesfälle Ausübung des Dienstes, Todesfälle äh, durch Suizid, Todesfälle durch Fremdeinwirkung und sowas alles. Also wer sich die Zahlen mal angucken möchte, wen das interessiert, das ist wirklich äh, richtig, äh, bis auf die, ja, die letzten Mal, also es klingt alles jetzt immer ein bisschen makaber, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, also ähm, die Zahlen sind wirklich richtig genau aufgeschlüsselt. Und da bin ich halt auch über den Punkt gestoßen, dass in Afghanistan, äh, dass es bei den Einsatzen zum Beispiel äh, 59 Todesfälle gab und nicht 30, wie ich es letztes Mal angesprochen hatte. Also das bloß so als äh, kleiner Hinweis nebenbei. Wie gesagt, den Link, den hauen wir dann äh, in die Shownotes mit rein. Ihr könnt euch das da mal in Ruhe anschauen. Ich will das jetzt nicht weiter auseinandernehmen, bloß mal einmal zur Klarstellung und einmal zur Information, dass es sowas überhaupt gibt. So, und das war es schon von der letzten Folge meinerseits. Ich weiß gar nicht, ob wir in den, bei uns im, im Telegram noch was drin hatten, aber ich glaube... Wir ja, hatten keine, keine großen nicht, Themen, beziehungsweise so. die haben
0: wir gleich abgearbeitet. Ja, also wenn wir das waren Bedürfnis wieder. hat, da auch ein bisschen Feedback zu geben oder auch mal seinen Senf dazu, dann gerne auch die Telegram-Nutzergruppen, äh, Telegram nee, die Telegram-Gruppe nutzen <lacht> ähm, und da einfach mal was reinschreiben. Ähm, ja, was ich was ich mit dick und fett hier draufgeschrieben habe, ist, wir sind ja jetzt wirklich bei einem Thema, da geht es jetzt um Sterben, da geht es um Suizid etc. Und äh, das ist ein Triggerthema für den einen oder anderen. Deswegen halt hier nochmal der Hinweis, wir reden da jetzt über dieses Thema auch ein bisschen länger und tiefer gehen. Und äh, möchte, dass wenn du jetzt irgendwie ein Thema hast und arbeitest da gerade an irgendetwas und sagst, hm, das ist schon ein Thema, das beschäftigt mich sehr stark, dann möchte ich hier darauf hinweisen, es gibt eine Telefonseelensorge, da kann man sich hinwenden und ähm, da sind dann Leute, die einem auch helfen können in einer schwierigen Situation. Das heißt also, wenn du jetzt an sowas wie Suizid denken solltest, dann ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt deine Folge. Deswegen äh, Telefonseelensorge ist die 0800 111 0111. Und ähm, für alle, die jetzt bleiben, steigen wir jetzt mal gleich ins Thema ein. Ich würde sagen, Anni, ich schicke einfach mal eine Frage äh, voraus. Und zwar, ähm, in meiner Recherche habe ich gemerkt, wir haben ja scheinbar äh, in unserer deutschen Medienlandschaft ein Problem damit, ähm, oder wir sind da sehr kreativ für Suizid. Äh, Namen zu finden. ja. Ich, ich sag mal, es gibt sowas wie Selbsttötung, Sterbehilfe, Selbsttötungswille, As, äh, assizierter Suizid und so weiter und so fort. Jetzt frage an dich oder auch mal so an uns, was, was, was ich jetzt noch denke, ähm, warum können wir das eigentlich nicht einfach nennen, sich umbringen oder sich selbst töten?
1: Tja, ich glaube, das ist so ein, so ein Ding in Deutschland. Also ich weiß nicht, wie das in den anderen Ländern ist äh, oder wie das in den anderen Ländern gesehen wird. Aber die Deutschen, ich sag mal, einerseits ist das ja immer so, dass wir für irgendetwas im bestimmten Begriff haben müssen. Ja, Also unsere deutsche Bürokratie, unsere deutsche, äh, wie soll man sagen, Genauigkeit und ähm, das äh, Nee, ich, ich, ich muss das immer überlegen, was ich sage. Ich wollte jetzt gerade sagen, ironischerweise, aber solche Begriffe lasse ich hier mal lieber aus der Also äh, es gibt halt auch in Deutschland ähm, zu jedem Begriff eine genaue Beschreibung. So, und da können wir halt also das, was wir beide jetzt wahrscheinlich unter äh, den gleichen Inhalt sehen, wenn wir von Selbsttötung und Suizid sprechen, ich glaube, da gibt es rein rechtlich gesehen Unterschiede. Und deshalb ist das in Deutschland so ein bisschen bisschen verstört, weil halt jeder Begriff wirklich rechtlich was anderes bedeutet oder was anderes ausdrückt. Und da muss man halt immer ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Also das ist, ähm, ich habe ja auch schon hier in, in, in Vorbereitung der Sendung jetzt habe ich diese, diese Begrifflichkeiten? Da gibt es vier bestimmte Begrifflichkeiten, die rein rechtlich gesehen total auseinandergerissen wurden. Wo ich am Anfang gesagt habe: Naja, das ist doch vom, vom, vom Inhalt her alles das Gleiche. Nee, war es aber nicht. So, und das ist jetzt das, was du jetzt zum Beispiel so mit, mit reingeschossen hast. Also, dieser mit dieser der assistierte Suizid oder die Selbsttötung oder die Sterbehilfe oder aktive und passive Sterbehilfe und sowas. Das ist, das ist alles was, was man auseinandernehmen kann, was vielleicht so im, im allgemeinen Sprachgebrauch äh, vielleicht inhaltlich für uns das Gleiche darstellt, aber rein rechtlich, also die Rechtsbegriffe schon alles ziemlich stark auseinandergehen. Da muss man halt immer vorsichtig sein. Also wir müssen ja auch dazu sagen, ähm, ich gehe mal davon aus, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir sind keine ausgebildeten Juristen und nee. arbeiten halt auch nicht in dem Bereich. Wir haben rechtlich damit nichts zu tun. Also eine rechtliche Ausbildung haben wir alle beide, aber das hat jetzt nichts mit äh, dieser Thematik hier zu tun, sondern das äh, denke ich mal, wird dann eher was mit Wirtschaftsrecht zu tun haben, wo wir uns ein bisschen auskennen. Aber ja, also das, was wir jetzt hier so in unseren Podcast ansprechen, das sind halt unsere eigenen Klar. Meinungen, Inhalte und äh, nichts, was äh, rechtlich irgendwie verwertbar ist. Also da bitte ganz, ganz vorsichtig sein. Und auch, ich habe mal versucht, die die ganzen zeitlichen Abläufe hier für ein bestimmtes Thema, was man ja, wo wir nachher noch drauf kommen werden, abzugreifen. Also falls da irgendwas nicht nicht völlig komplett äh, richtig sein sollte, mir bitte auch in den Hals nicht rumdrehen, weil das ist wirklich so umfangreich, das Thema. Man findet so viele Informationen dazu, aber halt auch sich widersprechende Informationen. Das ist halt so das Schwierige daran. Aber die Frage ist ja, warum können wir das einfach nicht umbringen, nennen, ja, ich weiß nicht, das ist halt immer noch, so ein Thema Tod ist ein Thema, worüber in Deutschland nicht gesprochen wird. Habe ich so zumindest das Gefühl. Ja, ne also Du, du in, in bist anderen, total,
0: total ja. richtig, finde ich, ja. Also ich finde auch das Wort Tod und sich töten, das, das hat eine Schwere, das bringt eine Schwere mit sich und ich finde so, dass die, die Wörter, die ich so gelesen habe, ja, das sind so... Naja, so, so, rom, so rom, romantisiert irgendwie, ja. Also es, es liest sich auch schon gleich anders,
1: ne? Also das ist immer irgendwie das Gefühl, so den, den Hammerschlag da wegzunehmen und das irgendwie abzudämpfen, ja, indem genau, man einfach zu, in, in, in ein anderes Wort dafür nimmt. Ne? Einen
0: softeren Touch. Genau. Wobei, um ganz ehrlich zu sein, ich finde, das Wort sich oder dieses sich selbst töten oder sich töten. Das ist ja nur deswegen ähm, so ein schweres Wort, weil wir das scheinbar alle äh, nicht so nutzen wollen. Ja, Also ich, ich denke da so ein bisschen an, an Harry Potter, wo keiner aus, den Namen Voldemort äh, aussprechen ja. will, ne? weil wenn man sich so selbst dieses, dieses Thema so selbst so, so, ja, hochstilisiert hat zu etwas ganz Bösem oder so. Und für mich, vielleicht für andere, die sehen das ganz anders, ne? Also ich denke, auch gerade bei den Religionen, da kann man so unterschiedlicher Meinung sein, was Suizid bedeutet, ne, für einen. Das ist unglaublich. Ähm, ich möchte mal auf einen kleinen Artikel eingehen und zwar von 2006 ist der äh, vom Nationalen Ethikrat und der hat damals, ich lese es einfach mal vor Folgendes geschrieben, ähm, die Mitglieder des Ethikrates schlagen darin vor, die eingeführte, aber missverständliche und teilweise irrenführende Terminologie von indirekter, passiver und aktiver Sterbehilfe aufzugeben, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ähm, die tun das dann auch wieder ein bisschen, also die wollen das dann umbenennen in Sterbebekleidung, Therapie am Lebensende und sterben lassen oder Beihilfe zur Selbsttötung und Tötung auf Verlangen. Ähm,
1: Wobei was halt, das ja wieder rechtliche Begriffe sind.
0: Ja. Das muss genau. man jetzt dann dazu sagen. Das, ne? was du gesagt hast mit dem Rechtlichen, Rechtlichen, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, da habe ich so gar nicht dran gedacht. Ne? Mhm. Ich bin da relativ easy gestrickt. Ja? Ich dachte so, ja, warum kann man nicht das Kind beim Namen nennen einfach. Ja? Dass das natürlich auch eine rechtliche Sache hat, also eine rechtliche Bedeutung hat. Ja, ich denke, genau nicht nur so umgangssprachlich, wenn man sich jetzt unterhält untereinander, sondern eher so in, an dem Punkt, dass wenn ein, weiß ich nicht, Arzt, ein, ein Angestellter im Altersheim oder was auch immer, dann etwas tut oder so, oder vielleicht in der Palli Palliativstation, dass man da gewisse Begriffe nennen muss, damit man eben auf der rechtlich sicheren Seite ist. Hm. Ich denke, da macht das total Sinn. Ja, Sonst könnte man dann vielleicht irgendwie einem einen Strick draus drehen das ja, viel ja. das, sehr das, valide ja
1: das ist ja immer, das ist ja immer der, der springende Punkt in Deutschland wo wie gesagt du, wenn du halt einen, ähm, einen falschen Begriff nimmst ja auch aus Unwissenheit dann stehst du schon irgendwie, ja, irg irgendwie vorm Kadi obwohl du das halt gar nicht wolltest ne? das ist halt immer, immer so ganz ganz schlimm Aber ich wollte von wo soll wir mit einhaken dieses dieses Thema Tod und und Sterben, äh, wie gesagt, in, in Deutschland oder in Europa ist das irgendwie ziemlich ziemlich komisch gestrickt. Ja, ich kenne ja halt auch andere Länder, wo halt ähm, zum zum Tod Feste gefeiert werden. Ja, also da ist da der Tod nicht nicht ein trauriges Ereignis, wie es halt so bei uns äh, immer dargestellt wird, sondern es ist halt äh, der Tod ein Fest, in dem halt äh, die 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 Person, die gestorben ist, in zum Beispiel ein, ein anderes äh, Leben übergeht und äh, dann dort glücklich und zufrieden weiterleben kann. Ja, Und man beglückwünscht ihn halt dann zu der Reise in sein neues Leben, in, in, ja, in, in die neue Welt, wie man das halt auch immer nennen mag. Also es gibt halt wirklich ähm, äh, Menschen, ja, Völker, sag ich mal, äh, Religionen, die dann sagen, es ist es ist was Schönes. Und das ist ja für uns als Deutsche irgendwie, also zumindest ist nach meinem Bauchgefühl, äh, eigentlich un, unmöglich da halt zu sagen, Sterben ist was Schönes. Ja? Also
0: ja, das, das, ist, das ist schon da wieder ich,
1: ganz, 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 ganz komisch. Ganz, ganz komische Geschichte. Da muss ich
0: auch irgendwie jetzt gerade so an, an, an zwei Szenarien denken. Also zum einen äh, ich weiß gar nicht, auf in welchem Land das ist, wo man das so feiert, ja, also Ende des Lebens geschafft und Party und Halligalli, ja. äh, da gibt es doch dieses eine bekannte Video, ist ja ein Meme, sage ich mal, wo sie den, wo sie den Sarg tanzen, dann durch die Straße tragen, ja. ist das Rio de Janeiro?
1: Da, uh, das weiß ich nicht.
0: Na, ist da, egal, also auf jeden Fall. Das. Wahrscheinlich
1: irgend sowas in der Richtung, weil ich weiß ja halt auch, die haben dann zum also hier Tag, Tag Gedenken der Toten, wo die sich halt auf den Friedhof einfinden und dort in eine riesen, riesen Party immer feiern. Ja? Also, wo man ähm, bei uns heute also nicht heutzutage, das ist eigentlich schon immer so, ähm, wo halt der Friedhof eigentlich in, in Ort der Ruhe und der Andacht ist und ähm, wo man sich nicht laut unterhält, wo man nicht singt, das ist ja halt so. Typisch deutsches Ding, typisch europäisches Ding, weiß ich nicht, aber in Deutschland auf jeden Fall. Ja, Und in anderen Ländern sagt man dann, hey, das ist halt die hohe Stätte von, von unseren Familienmitgliedern und äh, wir, machen, wir machen hier richtig eine Party, um die zu ehren und um mit denen zu feiern. Ne? Also so, das sind halt diese wirklich diese krassen Gegensätze, die es da gibt. Und, und ich glaube, also, also für mich, war es halt schon am Anfang mal schwer zu sehen, dass halt jemand auf dem Friedhof rumturnt und dort Party macht, was in den Ländern aber völlig normal ist. Und ich glaube, für äh, Menschen, die aus den anderen Ländern kommen, wo das ist, und die kommen zu uns auf dem Friedhof und dann sagt man halt, ja, hey, hier musst du dich ruhig verhalten und so, die werden das nicht verstehen. Ja? Also so völlig unterschiedliche äh, kulturelle Standpunkte ja. gibt es da. Ne?
0: Aber da sind ja. wir halt auch irgendwie bei dem Thema Religion. Ne? Ich weiß nicht, ja, ob ja, du da jetzt immer direkt nicht? drauf gestellt. Gest gestoßen bist, aber sobald ich äh, da den Suchbegriff eingegeben habe oder habe mich da ein bisschen tiefergehend mit beschäftigt, kommst du immer so ein bisschen auf, das heißt so ein bisschen kommst du eigentlich am Ende des Ganzen äh, auf Religion oder Religionen die ein unterschiedliches Verständnis davon äh, vermitteln, was der Tod denn ebenso bedeutet, ne? Das, das geht bis, also ich sag mal, mit, äh, mit der Belohnung dann und mit Jungfrauen im, im Himmel ja. und solchen Geschichten, ne? ähm, Selbst für Selbstmordattentäter bis hin zur Wiedergeburt und Reinkarnation und so weiter und so fort. Das ist äußerst äh, unterschiedlich und auch total spannend, ne? Und ähm, äh, wer das enorm feiert, ist Voodoo. Ähm, und da wären wir eben äh, bei dem Punkt, äh, dass dort der Tod eigentlich so ziemlich der, der wichtigste Tag im Leben ist von jemandem. <lacht> Wobei der wichtigste Tag im Leben ist der Tod, ist ja auch schon irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Für, für uns, äh, ja. Also ja. für
1: uns klingt das alles komisch. Wie gesagt, für die Menschen dort, äh, also dort für die Menschen, die diese Religion äh, aus eben, die diesen Standpunkt haben, ist das was völlig Normales. Ja, es ist halt immer eine Sache, wie, wie bist du da reingewachsen in diese Thematik, wie wurdest du erzogen, ja, wie, wie, wie ist dein Umfeld, was, was wurde dir denn halt beigebracht zum Thema Tod und Wiedergeburt gibt es ein Leben nach dem Tod, da kann man ja noch Ewigkeiten drüber diskutieren ne? so, und, und was passiert nach dem Tod und diese ganze Geschichte, wie wir in Deutschland, also ich sage mal immer wir, also nach, nach meinen Erkenntnissen, beziehungsweise nach dem, was ich bisher so erlebt habe in meinem Leben, ist halt das Thema Tod in Deutschland immer ein bisschen ein stark behütetes und ein, ein Thema, wo nicht gerne drüber gesprochen wird. Ne?
0: So. Ja, was weißt du, was das auch also gut, sehr gut versinnbildlicht? Und zwar, dass wir uns, wenn wir zu einer Beerdigung gehen, einmal schwarz machen. Mhm. Ja, so Trauer dunkel nicht, nicht gesehen werden können oder dass so die die, ähm, die die Witwe oder so dass die sich dann irgendwie hinter so ein Schleier versteckt genau diesen Trauflohr die nicht gesehen werden ja ja. ja das finde ich ist auch schon eine starke Aussage ähm, wie, so, wie man mit dem Tod dann umgeht ne oder mhm. so eine ja eine, eine Generation nee, wie sagt man eine Gesellschaft
1: damit umgeht mhm. Ja. Das ist jetzt die Frage, das ist mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen, ist das, ist das so in, in, in christlicher Brauch? Na? Weil, mhm. wo ich, wenn ich mir jetzt das so überlege, also wir sind, auch wenn man jetzt nicht in, irgendwie in der Kirche beigetreten ist. Aber halt mal so, ähm, ich sag mal, Deutschland, Europa ist ja so eine, eine christliche, christliche Gegend. Und dort ist das halt auch so mit den Trauerfluren in den USA ja teilweise auch. Aber gerade, wo du gesagt hast, hier Buddhismus und sowas, Hinduismus, da sieht das ja wieder völlig anders aus. Also das ist so, äh, ist mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen, so eine, so eine Überlegung, ob das das Verständnis mit dem Tod vielleicht was mit den Religionen zu tun hat also mit der Religion, mit der man aufgewachsen ist beziehungsweise mit der man zu tun hat, ja. Würde ich
0: so unterschreiben. Ja. Also für mich ist das gesetzt. Das ja. ist etwas, das wir durch die Religion vermittelt bekommen. Vielleicht, wenn man heute sich so betrachtet, reflektiert und sagt, ich bin überhaupt nicht gläubig, ne? Aber du kriegst es ja durch, durch deine Eltern, durch ja, die Älteste, Eltern und so weiter. Das ist ja nicht nur Durch du, dein Umfeld halt. Genau, du durch siehst ja jetzt Umfeld. nicht unbedingt die Religion mhm. hintendran, aber das ist vermittelt durch die Religi Religion und da bist du reingewachsen in dieses mhm. Setup, sage ich jetzt mal so, ähm, was dann vielleicht auch begreiflich macht. Ähm, warum dann jemand absolut bereit ist, sage ich mal, mit so einem Sprengstoffgürtel irgendwo reinzurennen, ähm, weil der dann vielleicht, also weil er einfach weiß, ähm, das ist okay. Ja? ja, ist davon überzeugt. Ja, ja. das ist das Und ist ja genauso wie wir davon überzeugt sind, dass ähm, wir Schwarz tragen müssen, dass wir äh, trauern müssen, dass wir ähm, uns äh, uns vermummen müssen oder sowas. Oder ne? oder dass wir weinen müssen oder wie, wie auch immer das halt eben so ist. Wobei, dann darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Es gibt halt gestorben und gestorben. Also das eine ist gestorben natürlicher Tod und das andere ist gestorben durch einen Unfall und so weiter und so fort. Und mhm. ist, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ja klar, da ist man natürlich, da ist man traurig drum. Da wollte das einer nicht, ne? Aber da wären wir wieder bei dem bei der bei dem Folgenname. Darf ich sterben? Was würdest du darauf antworten?
1: Von mir aus ganz eindeutig ja. Also mhm. ich bin ja dann halt immer dieser diese Vertreter, dass halt jeder Mensch äh, machen kann, was er will. Also das war ja so in äh, was hat jemand so schön geschrieben? Äh, Selbstbestimmung, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 1 und 2 Grundgesetz jeder kann machen, was er will, solange er keinen anderen damit äh, schadet. So kurz zusammengefasst, das sind ja so die, die, die Aussagen oder die Inhalte von Artikel 1 und 2 von unserem Grundgesetz, was ja theoretisch in Deutschland das höchste Rechtsgut sein sollte, was leider nicht immer so ist, aber es sollte halt so sein und äh, da, da bin ich ganz mit vorne dran. Ja? Also Dass man für sich selbst entscheiden kann, was mit einem passiert und niemand anders über einen entscheiden darf. So. Wenn du jetzt Familienvater bist, darfst du das immer noch für dich entscheiden? Für mich jetzt selbst oder für meine Familie?
0: Ja, also ich, ich stelle mir jetzt gerade so die Frage. ne? Also ich darf, wenn ich alleinstehend bin, es geht nur um mich, klar, dürfte ich jeder, dann ist es für mich voll und ganz okay, wenn ich sage jetzt keine Lust mehr zu leben. Ja. Selbsttötung. Ja. Dann ist das okay. Aber jetzt mal die Frage, was ist denn, wenn du wenn du eine Familie hast, wenn du Kinder hast, die sind jung, wenn du eine Frau hast, die ist ja, das jung, ne?
1: ist, dann, ist es dann okay zu sagen, ich will jetzt sterben? Ich, ich, ich finde schon, weil du, du machst das ja jetzt nicht aus Spaß an der Freude. Also irgendwas ist ja mit dir, wenn du jetzt den Gedanken fasst. Warum auch immer, ne? Dann, dann willst du das ja machen. Und da, das hat ja einen Hintergrund. Das machst du, das, das, ja gut, okay, man kann halt jetzt auch äh, wieder auf die Schiene gehen und sagen, ja Mensch ist psychisch krank und deshalb kann er sich nicht äh, für sich nicht selbst entscheiden und sowas. Aber die, irgendwas passiert ja, wo, wodurch du diese Entscheidung triffst. Und warum sollten dann andere Menschen in dein Leben eingreifen können? Das Einzige, also ich gehe mal davon aus, klar, du verletzt halt dann jemanden damit, weil deine Angehörigen sind ja da. Und hm. äh, die finden das bestimmt nicht lustig, wenn du dir was antust. Aber ja, du bist halt ich, als, ich als Mensch was. so selbst für dich verantwortlich. Ich baue mal was zurecht. Ja, das ist jetzt ha. ein bisschen, ist jetzt eklig.
0: Aber ähm, ich bin äh, Vater von äh, zwei Kindern, äh, habe eine, eine Frau, äh, zahlen Häusle ab äh, und die Schulden häufen sich und häufen sich und häufen sich. Und äh, das macht mich total fertig. Ja. und wärst du nicht der mir, Erste,
1: wo das wirklich passiert.
0: Ja, und, und jetzt, ich habe keine Lust mehr drauf. Ich habe keine Lust mehr auf das Kämpfen. Ich habe keine Lust mehr auf diese Verantwortung. Äh, den ganzen Scheiß nimmt mir keiner mehr ab. Ich stürze mich jetzt irgendwo runter. Hm. Ist es jetzt okay?
1: Für dich bestimmt, weil du dann keinen anderen Ausweg gesehen hast. Genau, aber ist es jetzt mal so allgemein okay? Ja. Das ist eine unheimlich schwierige Frage. Weil mhm. wenn du keinen anderen Ausweg findest, dann ist das dann ist das sicherlich okay. Die Frage ist jetzt bloß, ähm, hätte es denn einen anderen Ausweg gegeben, wenn du dich mit jemandem darüber unterhalten hättest? weißt du? Oder also andersrum ich find, ich, ja. Ist, ist ja immer die Frage, ähm, wenn du jetzt sagst, bei, diesen, bei der Thematik jetzt, okay, du hast ein Haus, äh, dich erdrücken die Schulden. Ja, wenn man sagt, ja, was ähm, gibt es denn irgendeine Alternative, um das zu bewältigen? Also mhm. was, was spricht jetzt dagegen, dass du sagst, okay, bevor, bevor ich mir jetzt was antue, dann ähm, auf das Haus geschissen, das Ding wird verkauft, von dem Verkaufspreis äh, werden die Hypotheken bezahlt und dann ziehst du halt mit deiner Familie in eine Mietwohnung. Jetzt mal ist das so mal dahingestellt, ne? Ja. Also ich glaube, ich habe schon oft genug gesagt, dass für mich das menschliche Leben… Eines der höchsten Güter ist. Und wir hatten ja auch bei den, bei den, ja, beim letzten Podcast, da hatte ich ja die Frage gestellt, was ist ein Menschenleben wert? In finanziellen ausgedrückt, was nicht möglich ist. Also ich, ich ja. halte von, von Leben schon ziemlich viel, aber letztendlich bin ich halt auch dafür, dass jemand, der halt, äh, das anders sieht, auch anders handhaben kann. Das ist
0: vollkommen okay, ja. ja. Ich, äh, ich hatte jetzt auch keine, äh, Musterantwort da parat, nee, ja. Aber auch, ich die finde diese, diese Frage oder dieses Szenario, das mhm. ich jetzt gezeichnet habe, das ist so scheiße schwer, weil ich könnte jetzt von der anderen Seite sagen, ja, wie feige ist denn das? Lässt die 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 Familie im Stich, macht sich dann aus dem Staub, mhm. obwohl man halt eben auch die Probleme anpacken könnte. Und dann kommt dann noch eine dritte Sichtweise, wo dann sagt, ja, wo ist denn die Hilfe von extern? Ja, wieso kann es so weit kommen, dass dass jemand, sage ich mal es sich mit, mit seiner Familie so tief ins Verderben stürzen kann, dass, äh, dass, man, dass man eigentlich untergeht. Ja, dass, mm,
1: das, 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 das geht ja. aber durchaus sehr schnell.
0: Ja, und ja. dann, dann also Titel des Podcasts ist ja: Darf ich sterben? Und ist meiner Meinung nach, ähm, da bin ich vielleicht nicht 100% so auf deiner Seite, würde ich sagen: Nein, du darfst nicht immer sterben. Nein, also du, du bist vielleicht, das ist vielleicht dein Körper, ja, oder dein dein, dein, dein Wille irgendwo. Aber du, du übernimmst auch ein Stück weit Verantwortung in deinem Leben für mhm. Dinge und für Menschen. Du musst, und, ja, okay, man ja, muss jetzt und das da ein kann bisschen man sich nicht rausziehen.
1: Ich sag's mal andersrum, wenn man dann stirbt oder sterben möchte, sind letztendlich ja die Probleme immer noch da. Die gehen ja nicht weg. Ja, für einen selbst aber nicht mehr, ne? Für, für, ja, okay, für einen selbst dann nicht mehr. Das ist ja richtig, auch für die Familie. So. Und das heißt, die Familie muss ja dann mit diesem Problem weiterleben hm. und hat noch ein zusätzliches Problem, genau, nämlich ja. dass du dann nicht mehr da bist. Ja. So. Also nicht mehr als Mensch da bist, was ja unheimlich wichtig ist. Also ich sage ja immer, ähm, Geld ist eine gute Sache, aber so Familie und sowas, äh, Leben beieinander sein, das ist äh, aus meiner Sicht wesentlich wichtiger, ja? und äh, wenn du dann als Mensch nicht mehr da bist und vielleicht auch nicht mehr da bist, als jemand, der vielleicht finanziell noch was beigesteuert hat, um dieses Thema ein bisschen äh, ja, die Wogen zu kletten, dann ist es das ist ja halt immer noch schlimmer. Also das setzt dir dann nochmal zwei Schippen drauf und es ist für die Hinterbliebenen dann immer noch eine Aktion mehr, damit umzugehen. Ja? Also für dich, ja klar, für dich ist das dann kein Thema mehr, wenn man jetzt ähm, mit der Einstellung rangeht wenn ich tot bin, bin ich weg. Ja, andere können ja sagen, okay, wenn du jetzt dich äh, umbringst und deinem Problem davonrennst, landest du in der Hölle und wirst dann kein gutes Leben weiterführen. Ja, Das ist dann wieder die Frage der Religion bzw. des Glaubens. Ähm, das wissen wir nun aber nicht. Das kann man ja nun nicht so... Hm. Ansonsten, wenn wir das wissen, bräuchte man keine Diskussion über Religion führen und um was möglich ist und was mhm. machbar ist und, und was nicht und um was passiert. Ne? Ja. Was
0: würdest du Was würdest du denn dem, ich, letzte Frage jetzt zu diesem Fall, außer ich will da nicht drauf rumhacken, aber wenn jetzt einer zu dir käme und würde sagen, darf ich sterben jetzt mit dem Setup, mhm. würdest du da was antworten?
1: Könntest du naja, also dir ich, was antworten? Es, es ist halt immer die, die Frage, wie weit du den Menschen kennst. Also wenn mich jemand mit dieser Thematik konfrontiert, gehe ich ja mal davon aus, dass wir uns irgendwie kennen. Also wir werden uns sicherlich nicht auf der Straße begegnen und dann knallt dir ja jemand sowas vor einen Latz. Ne? Also denke ja. ich mir mal. Ne? Und ja. äh, wenn, wenn du die niemanden dann kennst, kannst du vielleicht versuchen, mit denen zu sprechen. Also darüber da zu sprechen, ist wahrscheinlich immer äh, die beste Alternative und versuchen ja. dann irgendwas in den Griff zu kriegen. Aber es ist halt wirklich so, man rutscht schneller in die Situation rein, ähm, als, man, als man denkt, als, äh, also viele, viele sagen ja jetzt, also wenn wir zwei uns unterhalten, ne, wir können ja sagen, Mensch, okay, der Mensch, der Mensch, der hat Probleme, der kommt mit seiner Hypothek nicht mehr klar, ähm, dann soll er doch mit jemandem sprechen, sich Hilfe holen, soll es, was ich jetzt gesagt habe, ja, soll das Haus verkaufen oder sowas. Ähm, darüber sprechen wir jetzt, weil wir nicht in dieser Situation sind. Die Menschen, mhm. die in dieser Situation sind, sehen das aber völlig anders. Und ähm, ich weiß auch, dass es ähm, einen Punkt gibt, wo du dann letztendlich sagst, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Äh, es, ist, es ist alles egal. Mir ist alles egal, was passiert, da kann ich auch sterben. So, solche mhm. Situationen gibt es. Mhm. Und das ist halt der Punkt, Menschen nicht an diesen, an, an, an diesen Punkt, in diese Situation kommen zu lassen. Und das ist unheimlich schwer, weil jemand, der Probleme hat, der ist ja nun natürlich ähm, nur nicht derjenige, der diese Probleme überall hinträgt und nach Hilfe sucht, sondern ganz im Gegenteil. Der Großteil der Menschen, die fressen ja in, das alles in sich rein und denen wird dadurch nicht geholfen. Und wenn auch jemand, das ist ja die andere Sache, wenn jetzt äh, jemand sagt, ich habe hier ein Problem ja, was ist denn dann ganz locker lockerflockig, wenn dir dann einer um die Ohren knallt, man, du habt dich nicht mal so kleinlich, das kriegst du auch irgendwie wieder in den Griff. So, und das ist schon eine Ablehnung, die du bekommen hast. Und wenn du dann mal so einen Deadshot mhm. gekriegt hast, dann kommst du halt auch nicht wieder auf die Idee, jemanden nach Hilfe zu fragen, weil dann ist halt immer der Punkt erreicht, ja, es hilft mir ja sowieso keiner. Also, ja.
0: was ich mir jetzt so ein bisschen rauskristallisiert ist, dass ähm, jeder so ein. Also, selbst entscheiden sollte, ob er das macht oder nicht macht. Aber irgendwo muss etwas da sein. Hm. Nicht ein Sparringspartner, aber äh, ein Gespräch mit jemandem irgendwie. Nicht, dass derjenige, mit dem man dann spricht, eine Entscheidung trifft, ja. Aber so etwas, so nicht kommt. Die, aber hauptsache jemanden, reden. Ja, mit jemandem reden hm. und irgendwie auch. Ich will jetzt nicht Coaching sagen. ja. Ich glaube bei dem bei dem Thema weiß ich nicht, ob da Coaching richtig ist. Aber ähm, eine professionelle Beratung ist vielleicht ein gutes Wort. Eine professionelle Beratung ist denke ich
1: viel viel wert. Es, weil, muss, noch nicht, es muss ja noch nicht ja. mal professionell sein. Also ich glaube, jemanden, der in so einer Situation hängt, der, der das da ist, da ist jedes Gespräch, egal mit wem, also Jemand, der ein bisschen sensibel auf das Thema natürlich eingestellt ist. Ja. Aber das kann sein, wer will. Das wird dir mehr bringen, als überhaupt nicht reden. Also du, du musst jetzt noch nicht mal zu irgendjemandem mhm. gehen, der das professionell macht oder zu einem Arzt oder sowas. Ähm, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wobei ich sage, äh, wenn ich mir jetzt mal die Wartezeiten anschaue, bei unseren Psychologen und Psychotherapeuten hier in Deutschland, ähm, wo du auf deinen ersten Termin so im Schnitt ein Dreivierteljahr warten musst, ja, hm. was soll ich jetzt dazu sagen? Dann ne? in ja, der Situation ist, ist da jede Stunde zu lang. Das ist sehr schwierig. Ja klar, ja. aber mit, irgend mit irgendjemandem drüber reden, also, Partner, Kumpel, ich weiß nicht ja, ja,
0: ich finde, ich find, äh, wenn ich in der Situation wäre, ich ich wollte gar nicht mit jemandem in meinem ja, Bekanntenkreis ja. sprechen. Ja. Weil ich brauche da jemanden, der so gar nicht mich kennt. Ach so, du, du ja. meinst jemanden, der einen Abstand dazu hat. Ja, weil ich, ich will gar nicht, wenn ich ein Thema habe, das oh. auch so tiefgreifend ist und so intim. Ja, Das ist so, in, so unglaublich intim. Ich glaube, ja. das geht eigentlich niemandem was an. Du musst meiner Meinung ich würde mit jemandem sprechen, der mir so weit weg ist und den ich niemals im Leben treffen würde. Und äh, de, den würde ich wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr abnehmen, was er mir sagt oder was, was er mir redet, als wenn es jemand ist aus meinem Umfeld, weil ich da immer die Vermutung hätte, dass ähm, ja der nicht der, der neutral ist. Der andere ist, ein, ist, ist ja. Ja. ja, genau, der einfach nicht neutral ist und der ja. der genau dann auch nicht sagt, ach komm, so schlimm ist das doch gar mhm. nicht. Ja, das ist so so dieses, dieses, was Mama immer sagen würde, na jetzt hab dich nicht so, komm, mhm. Augen zu, durch, komm. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, genau, sowas mhm. und das ist halt das ist halt Mist. Ne? Und das ist aber die Frage, wo äh, findest du so jemanden? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich mhm. glaube, ein, ein guter Punkt, ich habe hab da noch nie angerufen, aber ich glaube, dass diese Telefonseelensorge ein, äh, ein, ein wirklich guter Startpunkt ist mit einem relativ niedrigen Einstiegslevel. Mhm. Weil das ist kostenlos, ein Telefon hat jeder, du musst keine Daten angeben, das ist anonym. Du kannst erstmal mal mit einem sprechen und wenn du keine Lust hast, legst du auf, bist in deiner Umgebung drin und sagst ja, dann auch egal. Ja. Das finde ich, finde ich ganz cool. Also das finde ich eine wirklich sehr gute Sache. Jetzt sind wir ein bisschen abgetriftet bei Ich wollte sagen, es gibt, es gibt auch, weil
1: du gerade von der Telefon sehr so sprichst, es gibt auch online Hilfegruppen. Also, wer den Online-Weg dann irgendwie nehmen will, da gibt's ja auch was. Oh, das ist ja interessant. Ja. Ja, stark, dass aber, wir da auch auch so gut aufgestellt sind. Ich, ja. ich würde
0: sagen, dass auch in der Kirche jeder jeder Pfarrer, Priester, was auch immer, dass die ja, äh, auch äh, einen gewissen Background da haben. ja. Und auch sehr neutral drüber sprechen können.
1: Mhm. Ich. Ähm, da habe ich jetzt ja gar nicht dran gedacht, aber da hast du ja ja recht. Ja.
0: Weil ähm, ich kenne das bei bei Morden, Selbstmorden, was auch immer. Dann rücken, ähm, dann gibt es auch äh, Nummern, die die Sanitäter oder sowas anrufen können. Äh, und dann kommt halt eben auch so ein so ein Seelensorger vorbei. Notfallseelsorger, hm, ja. 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 Ja, ja. Und das sind, und das sind wirklich top Leute, weil die haben schon verdammt viel gesehen und mitgemacht und ähm, die die kennen das alles schon, die Themen, die wissen auch wirklich ziemlich gut, wie sie sich hm. zu verhalten haben. Und dann ähm, vielleicht
1: auch die einen oder anderen Tipp, dir dann zu helfen, wie es weitergehen kann. Genau. Und vielleicht.
0: das sind halt eben auch Leute, die, die können dann vielleicht auch helfen, zu vermitteln zu jemandem, ja. der, dir helfen kann mit ja. Geld oder der, der hilft mit dem Haus oder der, der halt einen Ausweg betet. Also, ich glaube, am Anfang brauchst du, wenn du an so, an so einer Stelle sitzt, wo du sagst, ey, ich will mich jetzt umbringen, ähm, ich glaube, da brauchst du, wenn du, wenn du ein gesunder Mensch bist, ne, du hast einfach nur Probleme mit dem, im Leben, ja, nicht mit, mit, dem leben im äh, moment falsch noch mal zurück du hast nicht probleme mit deinem körper mit der gesundheit oder irgendetwas du hast ein problem mit dem leben irgendwie also mit 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 umständen hm. dann glaube ich kann kann da jemand gut vermittelt werden ja der der dann ein bisschen licht zeigt und in der regel ist es ja so dass man ja auch leben will
1: ja. grundsätzlich klar ja klar du musst halt bloß äh, den den absprung schaffen das ist ja das ist immer der springende punkt ja Du musst halt irgendwo, irgendwo musst du, bevor du den endgültigen Schritt tust, der nicht mehr rückgängig zu machen ist, dich äh, sich vielleicht mal in Ruhe hinsetzen und sagen, hier, ich, äh, suche mir, zieh mir nach jemanden ran und versuch das mal auf einer anderen Art und Weise noch zu machen. Man muss sich halt nur ich, im, im, ja doch im Kopf, im Hinterkopf behalten, ja. Wenn's Leben vorbei ist, ist es vorbei, also um, hm. Man sollte doch vorher alles andere ausloten. Und ich meine, so, so bescheuert, wie das jetzt klingt, wenn man dann zum Schluss sterben will, dann kann man das immer noch machen. Andersrum ist es halt ein bisschen schlecht.
0: Ja, ja. stimmt. Ein Plan B gibt es da halt nicht. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Das ist es eben. Ne? Ich hatte ähm. eben noch eigentlich einen ganz guten Gedanken. Ähm. Ah, jetzt ist er leider weg. <lacht> weg.
1: Verschwurbelt. Naja, ist nicht so schlimm. Vielleicht, vielleicht schießt er ist jetzt aber, krieg, kriegen wir auch nochmal irgendwie, irgendwie in die Reihe ja, also wie gesagt das ist halt, die, die, die Frage ist halt auch, mit, weil du es ja angesprochen hast, ne, was tut man halt Menschen in seinem Umfeld mit an damit, wenn man sich selbst, also ich, ich würde das jetzt noch nicht mal so begrenzen auf, ähm, mache ich das jetzt für mich oder gibt es andere Leute, die dann, die dann mit betrachtet werden müssen, weil irgendwie musst du ja immer andere Leute mit betrachten, also es gibt ja nur in den seltensten Fall, bist du ja wirklich alleine, also du musst jetzt nicht immer verheiratet sein und Kinder haben, aber du hast ja vielleicht Geschwister, du hast vielleicht Eltern, Mhm. Bekannte, Klar. Verwandte, also du bist ja letztendlich nicht alleine auf der Welt, sondern irgendjemand aus deinem, es muss ja nicht mal Verwandte sein, also das Bekanntenfeld reicht ja aus, irgendjemand ist ja immer da, ähm, den du vielleicht damit wehtust, in einer gewissen mhm. Art und Weise, wenn du dann nicht mehr da bist. Ne? Ja, und weißt das du, was
0: auch krass ist, wenn sich Leute dann dafür schämen, dass sich jemand umgebracht hat? Ja, das ist ja auch krass. Also, mhm. ähm, ich rede jetzt nicht nur vom, äh, von der Religion, also von, von ähm, katholisch, Protest, äh, nicht protestantisch. Äh das
1: eine ist, <lacht> ja, ja evangelisch, ich hab's, ich hab's katholisch, nee, 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 nee. Also schon, schon. Protestantisch.
0: Äh, protestantisch was, ist, was ist, ist evangelisch und äh, katholisch ist egal. Ich jetzt muss machst du schleichen. <lacht> also <wir> nicht raus. <lacht> also katholisch, ähm, äh, gerade grad dort ist es ja sehr verpönt, sich umzubringen. Ne? Ja. Und wenn das dann doch passiert, und dann bist du per Definition der Religion, ja, muss man sich dafür schämen. Hm. Weil du du wirst jetzt nicht in den Himmel kommen. Ja, und weiß ich nicht, ob das finde ich schon eine starke nummer wenn erstens kannst du nichts dafür wenn sich jemand umbringt weil das tu noch am wenigsten se ja. seine eigene entscheidung ist
1: hm. und, und dann musst du doch dafür gerade stehen und dann
0: und dann äh, werden diejenigen die dann noch übrig sind sage ich mal dann noch schief hm. angeguckt ne?
1: ist das äh, naja die frage ja. ist das, ist das heutzutage noch so wahrscheinlich in strengen religiösen gebieten sicherlich aber hm. bei uns jetzt so im, im alltag Weiß ich nicht, ob das, ob das da so wäre. Ich es ist, nicht, ist natürlich immer, ja. immer, was, was sagt dir der Schwabe, ist Geschmäckle, ne? Also dann, dann ist es halt immer noch, ja, das ist halt der von, was den sich da, was weiß ich, Sohn umgebracht hat oder sowas, ja. Also auf dem Dorf ist das ja noch schlimmer. Also ich stamme ja vom Dorf, ja, da ist ja Tratsch äh, das Größte, was es gibt. Ähm, dann wird man halt immer damit mit so einem Ereignis in Verbindung gebracht, ja, aber ob muss ich das halt noch schämen? Muss, Na ja gut. Können wir jetzt wahrscheinlich nicht rausfinden. Ja, das nee, ist wahrscheinlich. Aber ich so kann mir so halt Punkt. vorstellen,
0: ah, das ist die Frau XY, das ist die, wo sich der Sohn umgebracht ja, hat.
1: Ja, genau. Das, das ist ja das, was immer noch kommt. Ne?
0: Ja, das. Ja. Ähm, als ob
1: es die Menschen nicht schon schwer genug haben dann ja, in dem genau. Moment. Dann kommt nochmal ein richtiger Hammer oben drauf. Das ist so eine Art Stempel, ne? so eine Beschreibung. Mhm.
0: <lacht> das ist die Frau, wo der Sohn sich umgebracht mhm. hat.
1: Ja. Aber wie gesagt, das ist dann halt in der, in, auf dem Dorf wahrscheinlich immer noch mehr. Äh, in der Stadt, äh, wie hat man jemand gesagt, Ja, da wohnen 20 Parteien in meinem Haus und ich weiß noch nicht mal, wie der heißt, der mir gegenüber wohnt. Also da verliert sich das dann mit einem mhm. schon wieder. Mhm. Ja, mhm. gut. Ähm, ich habe ein interessantes Buch gelesen.
0: Äh, es ist schon ein bisschen her. Ähm, aber das heißt, Veronika beschließt zu
1: sterben. Ah. Und ich weiß nicht, kennst du das Buch? Nee, nee, nee. Ich habe das, hab das Buch gesehen, weil du es ja reingeschrieben hast. Hm. Aber dann, dann Aber wurde mal. auch verfilmt. Wurde okay. auch verfilmt. Ähm, ist, ist das jetzt, ist das äh, in, in, in ist es kein Roman? Nee, das ist ein, in, in, ein Tat, Tatsachenbericht? Nee, das ist ein ganz, ist ein ist ein Roman. Roman. Okay. Und ähm, ich habe den damals im Bahnhof gekauft, weil das so ein,
0: ich meine 12 Euro Buch war oder sowas hm. und ich fand den, den, den Titel recht interessant und hab's dann gekauft und, <lacht> und dachte eigentlich, das wäre so, eine, so ein, es ist auch ein bisschen lustig, aber ich dachte eigentlich, das ist so vom Titel her ist das irgendwie was, was lustigeres, aber mhm. es ist ein sehr ernstes Thema. Ähm, ist auch sehr sehr lange her dass ich das habe ich vielleicht vor 10 15 jahren gelesen und äh, es ist eine frau die sich äh, versucht hat umzubringen das ist leider schief gelaufen und die landet dann sozusagen im anführungszeichen irrenhaus und sie mm -hmm. ähm, versucht sich ähm, äh, und merkt dann halt eigentlich da dass ähm, anders sein komisch sein und so eigentlich ganz lustig sein kann und äh, und merkt halt dann eigentlich wie wichtig ihr das ganze Leben ist. Und sie lernt auch durch diese Irren <lacht> dann eigentlich auch das Leben dann so ein bisschen wieder schätzen, schätzen. und äh, lernt dort interessante Leute kennen. Und ja, die, die Ironie der ganzen Geschichte ist, dass durch diesen versuchten Selbstmord hat sie mit Medikamenten versucht zu tun. Und ähm, sie kriegt dann halt die Diagnose dann währenddessen, dass ihr Herz halt jetzt äh, kaputt ist durch diese Medikamente ne? und sie tatsächlich sterben wird. Und, äh, und, und sie versucht sich dann. Ich meine immer mal wieder noch selbst umzubringen, weil sie halt diesem langsamen, langsamen Tod entgehen. Mm -hmm. Aber es ist es ist einfach verrückt, ja, weil diese Frau dann halt wieder einen Sinn gefunden hat. Und ähm, ich habe mir nur die Frage noch aufgeschrieben: ähm, Alkohol, Drogen, Rauchen
1: ist das nicht irgendwie auch langsamer Suizid? Ja, für kommt jetzt immer auf deinen auf deinen Körper drauf an, wie du das verkraftest. Aber aber letztendlich ähm nicht nur das, also ich meine, das sind jetzt, was du angesprochen hast, das sind ja natürlich die, die extrem negativen Dinge, die halt auch ein bisschen verpönt sind in der Gesellschaft. Ja? Also mhm. man muss ja mal sagen, Alkohol ist eine Droge, weil, weil Alkohol ist ein Nervengift und wenn man halt Alkohol trinkt, sterben Nervenzellen unwiderruflich ab. Also das ist zumindest mein letzter Kenntnisstand, den ich jetzt habe. Aber es ist eine Volksdroge und die ist in Deutschland legal ja, also, da macht keiner jetzt Spirenzin rundherum. Ähm, wenn ich rauche, dann nehme ich Nikotin zu mir, was ja für meinen Körper nicht gesund ist. Ich, ich klopfe Ter in meine Lungen rein, was für die Lungen auch nicht so besonders gesund ist. Ist ein Gift, also Nikotin ist ja auch ein Giftstoff, auch ein Nervengift, mhm. äh, ist auch legal. Bei Drogen, ja, jetzt sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Also, wir diskutieren ja jetzt fleißig über die Freigabe von Cannabis. Ähm, hm. Wobei ich da sagen muss, bekommen von mir alle grünes Licht, also ich, die sollten das Zeug legalisieren, bin ich ja nun total dafür, aber nicht, damit sich halt jeder die Rübe zuziehen kann, hm. sondern damit halt auch, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu diesem Thema zurück, die Menschen, die jetzt krank sind und durch die Einnahme von Cannabis, also von diesen, jetzt muss ich mal überlegen, der Tee hat, C, ist ja der Wirkstoff da drin, ne? mhm, ähm, ja. eine, eine, ähm, eine Schmerzlinderung haben, was ja mittlerweile auch schon wissenschaftlich nachgewiesen ist. Mhm. Gerade so Rheuma-Patienten und sowas, die ja, ganz krass die, ich meine, haben, die kannst ja. du jetzt noch in die Kältekammer stecken, das ist ja auch ein total interessantes Ding. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich auch mit dem Kopf geschüttelt, aber das scheint zu funktionieren. Also so extrem Kälte, trockene Kälte. Bei Rheuma, äh, absoluter Wahnsinn, soll den Menschen sehr gut helfen, aber äh, ja, wie gesagt, das ja dieses Cannabis, wo halt man sagt, okay, in vielen Ländern ist es jetzt schon freigegeben. Und äh, es hilft halt auch den Leuten. In Deutschland ist das alles immer ein bisschen ganz komisch. Da gibt es ja, medizinische Drogen, die du dir hm. kaufen kannst über die Apotheke, die aber Schweinegeld kosten, wo man wo halt nachgewiesen ist, du bezahlst in der Apotheke für deinen Cannabis einen wesentlich höheren Preis, als wenn du dir draußen auf den Schwarzmarkt holen würdest und sowas. Also, das sind ganz verrückte Sachen in Deutschland. Hm. Aber ja, klar, du machst dich damit mit dem Missbrauch kaputt. Ne? Irgend so ein bekannter und nicht ganz dummer Mensch hat mal irgendwie sowas gesagt, die Dosis macht das Gift. ne?
0: Genau, ja.
1: Und ähm, letztendlich ist das halt nochmal so. Aber du hast auch irgendwie ähm, ach, das komplette Gegenteil. Also es gibt Raucher, die mit 102 Jahren sterben oder sowas. Ja, also wo du jetzt halt nicht so zwingend sagen kannst, jeder, der raucht, der stirbt zeitig oder so. Das ist schon immer ein bisschen mit, mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ähm, im, Im Gegenzug muss ich auch sagen, ähm, was ist jetzt mit Leuten, die zum Beispiel Extremsport machen? Also ich kann mir gut vorstellen, ja. wenn, du, wenn du dein Leben lang äh, was weiß ich, äh, Marathonläufer bist. Ich weiß nicht, ob das so gut für deinen Körper ist. Das war der erste Teil unserer heutigen Episode und nächste Woche geht's mit dem zweiten Teil weiter.